1: Hola queridos amigos, nuevamente sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Sin Sombras, emitido a través de Querigma Radio para toda América Latina, Europa y el mundo entero. Es para nosotros un tremendo honor y un verdadero privilegio estar semana a semana conectados con ustedes, allí en donde están, en sus diferentes hogares, lugares de trabajo, eh, inclusive, cierto, muchos de ellos viajando, ahí estamos con ustedes a través de esta tremenda bendición que es Kerigma Radio. Me acompañan como siempre mis queridos amigos Ángelo Palominos y también Saray Jaramillo. Sari, bienvenida.
2: Hola a todos nuestros radioescuchas de diferentes partes del mundo, les saludamos una vez más. Nuevo episodio de Historia Sin Sombras, hoy sin duda también un episodio muy interesante, así que bueno, atentos. Y saludos para todos.
1: Muchas gracias, Sari. Ángelo, bienvenido.
3: Hola, hola, muchas gracias, Javier. Eh, un gustazo, como siempre, poder compartir con, con ustedes y también con esa gran audiencia que, que siempre nos escucha y está atenta a estas interesantes temáticas que vamos tratando semana a semana. Y, eh, dicho sea de paso, también, eh, dale la bienvenida a Saray, quien está de regreso en Chile, estuvo un buen periodo ahí en España, eh, y ahora la tenemos de regreso acá en Chile, así que un saludo también para ella. Eh, y, y siempre, por supuesto, agradecer al Señor por, por poder contar con ella para, para estos programas y estas instancias que son de mucha bendición.
1: Así es, así es. Y además de dar bienvenida a Saray, mandamos un saludo a los hermanos que nos escuchan en España, en Madrid, Valencia, Sebastián, Bilbao. Un abrazo grande para todos los que están también conectados de allá. Y, y, y bienvenida también, Sari. Acá a, a Chile. Bien, vamos entonces a eh, hoy día a conversar un tema muy muy interesante. Creemos que hay momentos en la historia en donde se van marcando eh, las generaciones, pero también se marcan antes y después. Y uno de estos procesos más importantes durante las, del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Sari, si puedes introducir entonces a lo que hoy vamos a
0: compartir.
2: Bueno, sí, hoy día nos convoca el tema de hablar de la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, donde se vieron involucradas gran parte de las poblaciones del mundo, eh, naciones, eh, incluidas las potencias mundiales de ese entonces, que se agruparon en alianzas militares, estamos hablando de los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, ¿ya? Se le reconoce también como una de las mayores contiendas bélicas de la historia, ¿ya? Donde eh, cientos de millones de militares se movilizan generando un, un estado de guerra, eh, pero también eh, por todo lo que implicó en, digamos, en el abordaje económico, toda la inversión militar, científica que estuvo acompañada a este proceso bélico, eh, donde sin duda, como dice Javier, eh, marcó un antes y un después. Eh, hitos que realmente marcaron en la historia de la humanidad, eh, específicamente fue la muerte masiva, ¿cierto?, de civiles, eh, los holocaustos, que recordamos, también eh, los grandes bombardeos sobre ciudades que muchas de ellas quedaron totalmente destrozadas, eh, ciudades que tuvieron que reconstruirse totalmente desde cero prácticamente, y también el, el uso, eh, por única vez, de armas nucleares, eh, y que también fue una, de, y por lo tanto fue una de las guerras que tradujo eh, mayor cantidad de mortandad en la historia, eh, fue una de las más mortíferas dentro de la historia, eh, con un saldo entre 50 y 70 millones de víctimas, o sea, estamos hablando de 2,5% de la población mundial. Y bueno, en medio de esta... Eh, Gran Guerra, como se le conoce, o sea, Segunda Guerra Mundial, porque la Gran Guerra fue la, la anterior, pero un poco que también marcando la antesala de, de este segundo conflicto bélico, eh, quisiéramos abordar eh, con la participación de dos personajes, dos cristianos, hijos de Dios, que fueron contemporáneos a, a este proceso histórico, a esta hito, a esta guerra, y estamos hablando de... Eh, Rhys Howells, que fue un inglés eh, muy importante eh, en los procesos, digamos, de, de configuración de la iglesia ya en, en Europa, pero que también cuenta con un gran legado, eh, estuvo involucrado en todo lo que fue el avivamiento también de Gales, pero también fue una pieza fundamental del reino de los cielos para acabar con este, este, esta guerra y este conflicto bélico. El otro personaje es Dietrich Bonhoeffer también conocido eh, pastor teólogo eh, que también estuvo involucrado en digamos en poder eh, generar un nuevo eh, entendimiento y, y, y activar a la iglesia que estaba siendo muy eh, asociada al, quizás al régimen o muy eh, muy quieta eh, en ese momento, y él también generando eh, un, un punto de quiebre, ¿cierto?, en ese tiempo, en, en esa iglesia eh, alemana, o también europea, eh, para poder eh, abordar esta problemática bélica desde los ojos del Señor, pero totalmente aliado a los principios de, del reino del cristianismo, o está sea, un poco trayendo como una voz profética en ese tiempo, de decir esto no está bien, eh, tenemos que reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien, y bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ambos contemporáneos, pero que realizan, eh, digamos, dos trabajos o funciones o misiones, digamos, de reino diferentes, y de eso vamos a hablar hoy día.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: Estamos en Historia sin sombras, hablando acerca de... Eh, hijos de Dios, cristianos que estuvieron presentes en medio de la Segunda Guerra Mundial, marcando un testimonio de fe. Eh, antes de, de empezar a hablar, quizá primero de Bonhoeffer, eh, poner un contexto ¿eh? de Alemania, eh, la Alemania nazi, que termina en el año 1933 recibiendo a Adolf Hitler como su principal líder, y de esa forma generando también un, una etapa muy oscura y bastante lamentable para eh, la historia alemana. Eh, Adolf Hitler, con el Tercer Reich, ¿cierto?, su idea de este imperio, no solo miraba el poder eh, controlar su propio país, sino que por supuesto gobernar sobre toda Europa e incluso sobre las diferentes naciones de la Tierra, en una perspectiva absolutamente ocultista, basada en rituales satanistas, eh, en donde mezclaba desde filosofía masónica, mitos nórdicos y otros más, eh, una idea totalmente espiritual acerca del gobierno de las naciones. Eh, esto no es lejano, no estamos hablando de la edad medieval, no estamos hablando de la era antigua, estamos hablando de eh, aproximadamente más o menos 110 años atrás, en donde se da eh, un proceso como el que vivió Alemania. Y en este sentido, los cristianos, en el caso de Alemania, tuvieron un, una respuesta, muchos de ellos, y otros, otros no, otros sencillamente se silenciaron, y otros se hicieron parte eh, de este, de este eh, proceso en donde el Estado nazi va a conformar a las iglesias alemanas a su imagen y semejanza. Según la enciclopedia del holocausto de la United States Holocaust Memorial Museum, la población de Alemania en 1933 rondaba los 60 millones. Casi todos los alemanes eran cristianos, ya sea católicos romanos, que aproximadamente eran 20 millones, o protestantes, que aproximadamente eran 40 millones de personas. La comunidad judía de Alemania en 1933 era inferior al 1% de la población total del país. Entonces, vemos desde ya una mayoría de la población evangélica, es decir, 40 millones de alemanes eran protestantes, cristianos, evangélicos, católicos, 20 millones y solo un 1% judíos. Entonces, ¿de qué modo los cristianos van a reaccionar, en este caso, a la influencia del régimen nazi, y especialmente a las leyes de persecución contra los judíos, y más tarde, todo lo que van a ser los ritos ocultistas eh, de parte de la ideología nazi que no solamente discriminaba a la raza judía, sino que además eh, ma manifestaba un, pos un, un, un profundo odio en contra de toda fe que fuese en contra también de los postulados de Hitler. Se para demasiados cristianos las interpretaciones que se van a dar ahí eh, eran bastante eh, conflictivas y puso también en conflicto su fe, como va a ser el caso de Bonhoeffer, y más tarde también vamos eh, a conocer a ritz -Hugels. Entonces, solo poniendo ya un antecedente, eh, es, muy, es muy duro, ¿cierto? Decirlo así. La Alemania nazi estuvo conformada principalmente por cristianos protestantes, por cristianos evangélicos. Qué duro verlo de esa manera, pero las cifras nos muestran que así fue. De hecho, en la declaración de un cristianismo positivo, en el año 1920, que fue eh, elaborada por el partido nazi, decía Exigimos la libertad de todos los credos religiosos en el Estado, tanto que no pongan en peligro la existencia del Estado, ni entren en conflicto con la cultura y las creencias morales de la raza germánica. El partido como tal se atiene al punto de vista de un cristianismo positivo, sin atarse confesionalmente a ningún credo en particular. Esto es muy polémico, porque más tarde esto va a cambiar, y Hitler va a terminar creando a la iglesia confesante, o la iglesia del Reich, ¿cierto? Una iglesia nacional, una versión nazificada del cristianismo, donde eh, eh, van, a, van a darse estos, estos procesos donde eh, se va a dar un, un, un modelo de, bueno, de conflicto, ¿ah? de conflicto entre la fidelidad a Dios, a la escritura, o al Führer terrenal. Eh, de alguna, de alguna manera vamos a ver estas luchas constantes, la iglesia nazificada, la iglesia confesionista, o confesante, y también los cristianos alemanes, en un terreno bastante duro, fuerte, para eh, el avance de, eh, de la fe en Alemania. Ángelo.
3: Sí, me parece que ese contexto es, eh, como todos sabemos, yo creo, y, y, y al menos todos tenemos alguna noción eh, de lo que significó ese periodo de la historia, fue un periodo realmente sangriento, eh, al, algunas cifras muestran de que eh, en cantidad de víctimas, de personas de, o sea, que, que murieron, el producto de esta guerra va desde cerca de los 40, 50, 60 millones, incluso hasta algunos hablan de más, de más millones de personas muertas a causa de, de, esta, de este episodio que fue la Segunda Guerra Mundial, que sin duda fue mucho más cruenta que la, la primera. Eh, y esto, para por supuesto verlo también desde una perspectiva del, del reino de Dios, esto significó un, un derramamiento de sangre eh, atroz, brutal, y, 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 y probablemente sin, sin parangón en, en la historia de la humanidad. Eh, y en medio de ese contexto, eh, por supuesto, vemos que hay el, un ascenso ¿no es cierto? al poder de Hitler, eh, quien, como hemos comentado en alguna otra eh, oportunidad, en otro episodio, eh, en Alemania se configura lo que hemos denominado como una religión política, un concepto que han utilizado distintos eh, estudiosos de, de esta temática que estudian justamente la interrelación entre religión y política, eh, y para solamente recordarlo y hacer una, una, un sucinto acercamiento al tema, eh, la religión política es básicamente cuando un mo determinado movimiento político se cree y se vive como si fuera una religión, entonces eso se manifiesta en cosas concretas como tener libros sagrados, por ejemplo, una especie de entre comillas símil de la Biblia, ¿no es cierto?, pero en esta, en este movimiento político que se vive religiosamente, eh, en tener ciertos símbolos, en tener ciertos rituales, eh, en tener ciertas creencias, y también en, eh, en la infabilidad eh, o, 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 o falta de error, ¿no es cierto?, en la, en el líder, en el culto al líder, en el culto a la persona y que por supuesto esto está muy presente en, eh, en esta época de Alemania donde Hitler, eh, de hecho, eh, construye todo un culto a su persona. Eh, uno de esos libros, digamos, entre comillas, podríamos decir libros sagrados que se distribuye enormemente entre la población alemana es Mein Kampf, ¿no es cierto?, que es, es Mi lucha, es un libro que, que escribe Hitler. Y eh, uno podría decir que ahí se empieza a producir toda una suerte de, entre comillas, de disipulado de la nación a través de estas ideas. Eh, de Adolf Hitler, y eh, va a poner a, a muy pronto a Alemania en una situación muy compleja, y, y que yo pienso que es muy triste porque es la tierra de reformadores como Lutero, ¿no? que se, se enfrentaron a situaciones como la indulgencia y a otras injusticias, eh, y, y que uno ve que, siglos más tarde, eh, uno ve el ascenso, ¿no es cierto?, de personas como Hitler, eh, que realmente... Eh, destruyeron todo ese legado de una manera eh, que uno no puede explicárselo sino a través de una perspectiva más bien espiritual, para decir que en realidad aquí obró directamente las tinieblas, sobre todo pensando en, en lo que significó el holocausto, ¿sí? en la muerte de, 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 de judíos a manos de este régimen nazi.
1: Así es, y, y en este contexto que hemos hecho de, de la Alemania nazi, un poco incluso de su demografía religiosa, ¿qué rol va a cumplir Bonhoeffer? Eh, ¿Quién era Dietrich Bonhoeffer, Sari? Si tú también ahí puedes ir guiándonos en, en poder tener este, este punto de, de contraste.
2: Bueno, sí. Dietrich eh, bueno, fue un pastor y teólogo alemán ¿ya? que tuvo un importante rol, digamos, en todo lo que fue la posición al régimen nazi, incluso participando en un momento también de... De, bueno, de, un, de una situación ahí también para poder dar fin al um, Führer. Pero bueno, él nace en Deslau fue el sexto hijo de Karl y Paula Bonhoeffer, su padre fue conocido como un profesor de psiquiatría y neurología, y su madre también una de las pocas mujeres de la época con título universitario, o sea tuvo una influencia muy fuerte en lo que era la formación eh, académica termina estudiando teología en Berlín y en el seminario de la Unión Teológica en Nueva York. Ya también participó en el movimiento, eh, eh, estuvo relacionado con muchos grupos religiosos y bueno, luego de tres años de estudio en la Universidad de Berlín, él desarrolla, digamos, obtiene su doctorado con honores y va abordando su, te su tesis en, en 1913 y también ya puede optar al grado ya de académico en la universidad en la capital de Alemania. Desde 1929 hasta 1930 desempeña labores pastorales en una congregación alemana en, Colonia, en, alemana, en Barcelona, perdón, eh, que también fue una experiencia muy, eh, que él dice que fue muy especial, porque también compartió, con le gustaba mucho España, y ahí me, me identifico con él. Eh, también fue como una experiencia que le trajo nuevos aires eh, para lo que bueno años posteriores iba a desarrollar en, en una misión muy muy difícil eh, también realiza estudios de posgrado en el seminario de la Unión Teológica de Nueva York entre 1930 y 1931 otra experiencia que también marca un antes y un después participa y, y se relaciona con las comunidades eh, evangélicas negras allá en Estados Unidos y eso también trae un, un nuevo eh, un refresco, un renuevo también a, a su visión cristiana, eh, un poco también se involucra con esta iglesia, quien durante ese periodo también eh, fuerte marcada por el racismo, eh, momentos también de separación que estaban viviendo estos propios grupos, eh, digamos, de estas clases, y, y él también un poco entendiendo lo que el cristianismo, más allá de lo que él conocía del luteranismo, digamos, más clásico, más formal de Alemania, estas dos experiencias, eh, yo la, o sea, a nivel personal yo las considero que fueron claves para la formación de su carácter y también de su visión eh, de reino o, o cristiana. Eh, y lo destaco, o sea, porque también dentro de su biografía también se, se aborda así, pero para él tuvo una experiencia muy significativa. Y luego de estas dos, digamos, pasantías, o si podríamos decirlo de alguna manera, regresa a Berlín y ya, bueno, ya se desempeña ya a un nivel más teológico y también va más pastoral. Eh, desarrolla también una liga de, de emergencia para pastores, se va involucrando más en lo que es la iglesia, eh, también tiene un, un, un pasar y, y amistades en, en Londres, ¿cierto? Eh, fue muy influenciado por Jesus, Chichester, George Bell, eh, en Londres, y también en 1934 termina de organizar la iglesia confesional, que también fue una congregación clave, eh, años más tarde, para todo lo que él iba a estar haciendo en relación a, bueno, a estas agitaciones sociales y políticas en Alemania. Eh, él también es trasladado, también participa en, digamos, en, en, un, en enseñanza, digamos, más local, en Singest, en Pomerania en Alemania, pero en 1937 eh, la Gestapo cierra esta escuela o este seminario, y eh, incluso llegando al en noviembre a 27 alumnos de Bonhoeffer estar bajo arresto ya porque el, durante, durante ese tiempo en que enseñaba en este seminario a los alumnos él ya tenía algunas ideas claras en relación a que eh, habían actos y formas que tenía el régimen imperante en Alemania que no estaban de acuerdo a la palabra que no estaban de acuerdo a las escrituras y a lo que es la esencia del cristianismo de Cristo, ¿verdad? Que o sea, es de Jesucristo. Y él, con la autoridad en sus cátedras, ¿cierto? Él impulsaba este pensamiento, hacía reflexionar a sus alumnos y también ya llegó a oídos de la Gestapo. Entonces eso generó que un día apareciera, él iba a clase y apareció la, su escuelita, su, su seminario, todo cerrado.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Estamos en Historia sin Sombras, conversando acerca de la influencia que ha tenido eh, la fe también en la Segunda Guerra Mundial, y específicamente en los diferentes eh, episodios que vivieron Dietrich von Hofer y también Rhys Huas. Eh, y hablando de, de Dietrich von Hofer, es muy, muy interesante cómo eh, podemos ver en este en sentido, como eh, Bonhoeffer al, y como también lo estaba cerrando Sarai, al eh, ser parte de, de este proceso que significó ir contra eh, Hitler, se va a eh, provocar una propuesta que es la iglesia confesante. ¿sí? Y la iglesia confesante eh, va a ser muy dura en contra de los diferentes por así decirlo, personajes que estaban en uh, el, el líderes religiosos que estaban a favor de Hitler. Es, es muy sugerente, por ejemplo, las declaraciones que hace Hermann Gruner, un pastor protestante alemán, que llega a decir lo siguiente. Él llega a decir, el tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán en Hitler. Es gracias a Hitler que Cristo, Dios el Ayudador y el Redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Cristo vino a través de Adolf Hitler. O sea, imaginen esas declaraciones, el nivel de esas declaraciones con estas personas que estaban eh, tomando en, en consideración eh, el, el ver a Hitler eh, como una encarnación poco menos de Cristo. Eh, y, no, y no solamente era el hacer una declaración, era poner su vida en un punto de, de vida o muerte, literalmente. Entonces, Bonhoeffer, este joven pastor, junto a otros pastores como eh, Niemöller, Martin Niemoller y otros, eh, otros líderes cristianos eh, que eran minoritarios, van a organizar la iglesia confesante, que se anuncia públicamente en la declaración de Barmen, y en esa declaración ellos dicen, nuestra lealtad es primero a Jesucristo y no a Hitler. ¿Sí? De hecho, fueron muy enfáticos en cómo eh, ellos van a, a hacer este, este comentario, y van a, van a decir lo siguiente, eh, repudiamos, repudiamos la falsa enseñanza, de que la iglesia puede y debe reconocer a otros, ¿ah? debe reconocer a otros sucesores, sucesos y poderes, personalidades y verdades como revelación divina junto a esta única palabra de Dios. Eso hablando directamente, hablando directamente de Hitler. Entonces, Bonhoeffer, a, además de eh, su eh, declaración muy fuerte en contra de Hitler, va a escribir y va a escribir algunos libros como El costo del discipulado, donde se habla directamente de una obediencia eh, fiel y radical a Cristo por sobre el cristianismo cómodo y conformista de la época. A eso le llamó él la gracia barata. ¿sí? Es muy interesante cómo él le da ese, ese énfasis. Dice, la gracia barata en parte de su libro El costo del discipulado la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento el bautismo sin sí, la disciplina de la iglesia la comunión sin sí, la confesión la absolución sin sí, la confesión personal la gracia barata es la gracia sin discipulado la gracia sin sí, la cruz la gracia sin sí, Jesucristo vivo y encarnado eso eh, de alguna manera trajo bastantes repercusiones sobre el futuro de Bonhoeffer que eh, iba también a eh, llevar, o sea, a, a la persecución y más tarde a vivir en la clandestinidad, ya que el gobierno le había prohibido enseñar abiertamente. ¿Sí? Eh, aun cuando los seminarios donde él enseñaba fueron descubiertos, bueno, se cerraron, entonces la iglesia confesante se, se mostró cada vez más reacia a Hitler, y por tanto más fue la persecución en contra de ellos. Ángelo.
3: Sí, sí, efectivamente, yo, eh, algo que me llama mucho la atención de, de Bonhoeffer es que eh, en buena instancia él fue un pionero en, frente a, a la pasividad de la Iglesia alemana, que, insisto, a mí me llama mucho la atención en esta tierra ¿no de reformadores, cómo eh, aparece un personaje como Hitler, toma el poder, se apodera ¿no cierto? del Estado alemán y eh, plantea todo un, un, un escenario tan totalitario donde se empieza a desfigurar, como tú lo mencionabas también, eh, la relación entre Iglesia y Estado. Eh, y eso a mí me parece que es muy interesante porque en Moncofer, por ejemplo, nosotros encontramos un modelo de relación eh, Iglesia-Estado, un modelo de cómo pensar esa relación, que incluso yo pienso que hasta el día de hoy es útil al menos poder reflexionar en ella, poder acercarnos a ella. Eh, algunos de esos eh, elementos están por ahí, por ejemplo, en su libro Ética, eh, y, y claro, es alguien que piensa este tipo de situaciones, este tipo de reflexiones, las aborda, porque evidentemente él está inmerso en una Alemania que primero nazi ¿no es cierto?, con Hitler al poder, y que va a empezar a, a incluso a infiltrar de alguna manera, eh, entre comillas religiosa y políticamente, a la Iglesia de ese entonces, eh, y, y como tú decías, a, a generar este, eh, una especie de, de sincretismo, de simbiosis donde... Eh, la mayoría de las iglesias se van a plegar a este gobierno eh, totalitario de Hitler, que a mí me parece terrible porque, eh, eh, y que algún algún sentido eh, comprendo quizás, porque eh, cuando uno estudia digamos, este periodo siempre, eh, uno, uno de los elementos que se apunta es que Alemania ha estado en una situación como de suerte de, de humillación, digamos, por el tratado que, que, que dejó tras decir... El, el, el término de la Primera Guerra Mundial, entonces era un alemán que entre comillas se sentía eh, humillado, ¿no? Eso más o menos como un elemento que siempre se recalca al estudiar este periodo, y por lo tanto Hitler se veía como una especie de como de Salvador, porque acentuaba el elemento nacionalista eh, y el poder de alguna forma alemán, la voluntad de poder alemán, entonces parecía que era un discurso que de alguna manera venía, un, un discurso del orgullo, ¿no es cierto? Del poder, de la, del poder de voluntad. Eh, que parecía llegar muy fuerte a la población alemana, pero que no solo a la población alemana en general, sino también a los protestantes, a los evangélicos de, de esa nación. Eh, y, y me parece que es interesante porque nos sumerge en algo que es que una discusión que, que al menos para mí me parece que, que es relevante y que tiene que ver con eh, cómo pensamos desde el reino de Dios como cristianos, ¿no es cierto?, eh, el tema del nacionalismo, cuáles son los límites de, de, de ese aspecto. Eh, porque aquí vemos un, un, una desconfiguración eh, terrible, ¿no es cierto? Eh, y me parece que Bonhoeffer de alguna forma reacciona a eso, reacciona por un lado a ese elemento, pero también, como decía yo, al, al elemento de, de esta vinculación tan incorrecta entre Estado eh, y, y, e Iglesia. En una declaración, la declaración de Barmen, eh, justamente una, la, una de las primeras declaraciones que hace la Iglesia confesante, que es, es justamente este grupo de Iglesias y de líderes cristianos Um, eh, que encabeza monhofer junto con otros ministros y, y teólogos eh, alemanes, ellos señalan directamente en algunas de sus frases, dicen lo siguiente, dicen «Rechazamos la falsa doctrina según la cual el Estado, por encima de su competencia específica, podría llegar a ser el orden único y total para la vida humana, y por lo tanto pretender cumplir la misión de la Iglesia» rechazamos la falsa doctrina según la cual la Iglesia, por encima de su mandato especial, pudiera y debiera apropiarse de la modalidad de las tareas específicas y la dignidad del Estado y convertirse así, ella misma, en un órgano estatal. Eh, esta sola, sola, este solo párrafo, digamos, creo que no, no, nos sugiere mucho respecto de las inquietudes, de las aprensiones que tenía Bonhoeffer y junto con otros teólogos alemanes del periodo, eh, respecto a esta dificultad que se vio tan concretamente a través de Hitler eh, y en este periodo de, de la Alemania nazi.
1: Así es, y, y justamente como lo, como lo señalaba Angelo, eh, eh, Bonhoeffer busca la forma de manera pacifista de oponerse a los nazis a través de la diferente acción en, en la Iglesia, en, en general también escritos y eh, oposición a Hitler, pero sin embargo no, no le va a bastar y, y, y Bonhoeffer va a terminar inscribiéndose en el servicio secreto alemán para servir como agente doble. Es decir, mientras él viajaba a diferentes conferencias de las iglesias en Europa, eh, se suponía que debía recopilar información sobre los lugares que visitaba, pero en cambio estaba tratando de ayudar a los judíos a escapar de los nazis. Es decir, hizo este, este servicio de agente doble eh, Abriendo puertas para que los judíos pudiesen arrancar, salir de eh, Alemania. Y durante ese tiempo, además, Bonhoeffer se convierte en, plan, en parte de un plan muy, muy eh, ambicioso para derrocar a Hitler. Ah, es muy fuerte, ¿cierto? Todo lo que, lo que se vive en esa época en Alemania, que lo lleva incluso a Bonhoeffer a generar este tipo de, de articulaciones. En un punto se le invita a a Estados Unidos, como también decía Saray en un inicio, y en Estados Unidos eh, tenía la posibilidad de poder quedarse tranquilamente como un teólogo muy destacado, y, se, y, y, y bueno, tendría quizás un, una vida muy distinta a lo que, lo que fue su final, eh, y cuando se le preguntó de, de cómo, cómo él estaba ahí, se puso muy inquieto y en definitiva terminó volviendo a Alemania. Y cuando él vuelve dice, he cometido un error al venir a Estados Unidos. Tengo que vivir este periodo difícil en nuestra historia nacional con el pueblo cristia, cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi gente. Bueno, eso lo hace volver a Alemania. Y bueno, a mí me gustaría tú voy a tú, cerrar un poco en qué queda la, la vida y la historia de, de Bonhoeffer.
2: Bueno, como iban diciendo también ustedes, eh, parte de su familia eh, se involucra en esta gran hazaña eh, llena de misericordia de poder eh, sacar a judíos, cierto, de Alemania y poder enviarlos a incluso fuera de, de ese país, eh, viajes a Inglaterra y a otros tantos países también donde ellos estaban ayudando a grupos de personas y también comprometía a su familia, o sea, no solamente era él, sino ya su círculo más, más cercano, eh, y como decía también, eh, lamentablemente sabemos que el, la policía, digamos, de inteligencia, la gestapo estaba ahí pendiente de, de, de varias de las acciones que ellos iban realizando, y bueno, terminan siendo descubiertos finalmente, y el 5 de abril de 1943 arrestado y encarcelado, ¿ya?, por sublevarse contra las Fuerzas Armadas, eh, donde luego de un fallo en 1944, o es sea, el año siguiente, fue enviado eh, a un campo de concentración, y termina, bueno, durante ese tiempo eh, de encarcelamiento, también surgen varios escritos que hoy día son realmente unos tesoros, eh, Javier había hablado también de, de otros que había escrito antes, El peso de la gracia, el coste del discipulado, pero también escribe cartas, eh, Resistencia en sumisiones, es otro de los libros que, que hoy día también se pueden encontrar, donde la, habla mucho acerca de, de estos pensamientos, eh, cuál es el rol de la iglesia, pero también muchas eh, inquietudes de, de, este, de este joven eh, que estaba viviendo ahí, digamos, en, en, en esas cuatro paredes, en, en esos fierros, en esa oscuridad, pero con el anhelante también de que una iglesia despertara. Me llama mucho la atención cómo Dios le usa y le inspira creo que quizás también lo mencionamos en otros eh, capítulos anteriores pero hablando de otros temas creo que en esos momentos que son duros, de opresión eh, él escribió tal como alguna vez lo hizo Pablo también desde dentro de la cárcel lo hizo uno Juan y otros tantos que en momentos de, duros pero viene la inspiración la revelación del espíritu y realmente llegan a ser profetas, aun cuando hay, son cuatro paredes, pero ellos realmente están profetizando sobre su generación, y sin duda lo hizo. Eh, también él tenía una novia en ese tiempo, María, que también conoció dentro de, de este tiempo de, cuando él desarrollaba la iglesia confesante, su joven María, con quien también se intercambia cartas, y también van hablando un poco de este proceso, ella también le va ayudando, ella es muy comprometida también con, con la causa, eh, también le va entregando libros, y, y en los libros también van las instrucciones, muchos libros con, con clave, hay ¿no? todo un tema ahí bien, bien duro que atraviesa incluso esta pareja, pero que bueno, finalmente en, 19, en 1945, un 9 de abril, eh, él fue ejecutado. Y no solamente él, sino también otros miembros de su familia también fueron eh, asesinados por participar de este movimiento de la resistencia protestante. Y dentro de, digamos, de esta correspondencia o estas cartas, ¿cierto? Como decía, surgen estos testimonios, eh, un, un poco hablando de, de, de lo que había significado para él este periodo de, de encarcelamiento, pero con miras hacia una esperanza eh, puesta en la iglesia y también generando esta crítica. Eh, años más tarde, ¿cierto?, también... Eh, él, si bien en ese momento fue, digamos, juzgado, pero también queda absuelto, digamos, de, de, de todos sus crímenes por el gobierno alemán a mediados de los 90, imagínense, después, casi 40 años después, él queda absuelto por el gobierno alemán, y es considerado un mártir por su fe. Dice, el calendario de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de América lo recuerda el 9 de abril como una fecha de su martirio. Así que bueno, tenemos aquí un, un legado tremendo en él, pero sin duda hay más que seguir compartiendo.
1: Así es, así es, esa es parte de la historia de Dietrich Bonhoeffer. Y eh, otro perfil que creemos es muy importante destacar cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es Rhys Howells, un intercesor que Dios también usó en Inglaterra en esta etapa que eh, hemos dicho de la Segunda Guerra Mundial. Rhys Howells escribió eh, un libro que se llama El Intercesor, la verdad, bueno, Norman Group escribe y compila gran parte de su experiencia, pero eh, Rhys howells es el, el centro de este, de este texto, eh, y habla de este que había sido el sexto hijo de Once, que crece en una pequeña ciudad minera de Gales a la edad de 12 años, deja su escuela para seguir los pasos de su padre como minero y sin embargo va a experimentar el avivamiento de Gales en 1904, 1905, y eso va a cambiar su vida. Hughes se convierte también en 1906, rendirse completamente al Espíritu Santo, y él se va a dedicar especialmente al ministerio de la intercesión. Ries Hughes es de los intercesores más emblemáticos que ha tenido Europa. Eh, especialmente en, en Gales y al mismo tiempo siendo más tarde misionero en Sudáfrica durante diferentes momentos eh, donde él vuelve <coughs> a Gales va a eh, vivir esta etapa de la, de la Segunda Guerra Mundial dirigiendo estudiantes y un personal en un seminario bíblico el Bible College of Walls en Gran Bretaña y funda en ese, en ese lugar eh, diferentes principios de fe e intercesión que van a ser transmitidos no solo en esta institución sino que también en los diferentes eh, hermanos amigos que estaban allí él le llamó que él le, le hizo un llamado a estos jovencitos a ser mártires vivos al posicionarse en la línea de batalla de la oración y la intercesión en la segunda guerra mundial Hughes eh, hace en, en este proceso un llamado específico, la intercesión para ver la caída de los dictadores que obstaculizaban el trabajo del el evangelismo mundial. Y en ese, en ese plano, él va a eh, ponerse en la brecha para estar orando junto a los estudiantes de este instituto bíblico día y noche para que Hitler cayera. Y él le da un valor muy, muy importante. ¿cierto? a lo que la intercesión va a cumplir como un papel, en este caso, modelador sobre la historia. Eh, él va a ver la intercesión como un punto de arma fundamental en el que la Iglesia debía eh, posicionarse. Ángelo, gustaría escuchar ahí tus comentarios acerca de rey Hubels.
3: Sí, me, me parece que es un buen, un buen personaje para, para quizás... Eh, no sé si compararlo pero sí pensar que es un buen complemento a lo que fue la vida de Bonhoeffer eh, si sí, Bonhoeffer fue un destacado teólogo líder eh, protestante no es cierto de Alemania eh, que intentó eh, hacer su, su parte no es cierto eh, en, en poder quitar a Hitler del poder eh, por otro lado eh, tenemos a, a Ries Huber quien eh, también hizo lo suyo pero desde un prima distinto que fue el de la oración y la intercesión y a mí eso me, me llama muy fuertemente la atención, porque piensa que ahí vemos cómo eh, el Señor va articulando, hay un mover de Dios que, que va articulando, ¿no es cierto?, a este tipo de personajes, este, a estos hermanos que en su momento respondieron a un llamado del Señor, eh, en Ries en, Júbeles es muy claro eso, eh, para poder confrontar, no solo eh, desde un plano, digamos, político, teológico, eh, doctrinal, sino también, confrontar directamente las tinieblas que estaban detrás de el avance hitleriano en Alemania y en toda Europa. Eh, me parece que eso es, es muy claro y muy marcado de la vida de, de Riz hube
1: Así es, de hecho es muy interesante porque de acuerdo a sus a su escritos que hace Norman y están en este libro El Intercesor, dicen la prueba mayor vino en el verano de 1938 cuando se levantó una disputa con Hitler en cuanto a Checoslovaquia, que resultó en ser la crisis de Múnich. Y ahí eh, ritz Hubble se levanta y hace esta convocatoria a interceder día y noche para que fuese doblegado Hitler. Y dice, parece inevitable la guerra. Los líderes de la nación convocaron para un día de oración. Dios hizo muy real este desafío. Durante días el conflicto fue más que amargo. Era esencialmente un choque entre fuerzas espirituales, una prueba de poder entre el diablo en Hitler y el Espíritu Santo en su ejército de intercesores. En el punto culmine de la batalla, la oración que el Espíritu Santo dio a su siervo fue, Señor doblega a Hitler. Eh, es, muy, muy, es muy fuerte porque ellos van creando una bitácora de los diferentes momentos de intercesión que tienen y eh, en definitiva declaran que las reuniones serán eh, de alabanza, de intercesión y de acción de gracias porque Dios va a prevalecer sobre todo imperio en esta guerra que estaba viéndose en Europa. Sari, tu comentario acerca de Hubels.
2: Me llama mucho la atención, y antes también lo estábamos comentando, el papel que, que cumple Chris, o sea, un, un poco haciendo este paralelo entre Dietrich, que como decíamos, él cumple una parte, pero veo ahí como el señor articula, o sea, no es como cuando él le dice al profeta, hay, hay otros 7.000 que no han doblado rodillas. Yo creo que esos momentos tan duros como fue ese, la Segunda Guerra Mundial, eh, donde realmente una llama de luz, o en ese momento Dietrich quizás con su pequeña comunidad, su familia, pensando quizás, bueno, somos nosotros, pero no, en distintos puntos de la tierra, y tenemos testimonio aquí con Riz, había gente que el Señor estaba levantando y que estaba impulsando para poder generar cambios, pero no a nivel quizás más estratégico, más de esta, esta parte más de terreno, quizás como hacía Dietrich, con contactos y todo, sino desde otra dimensión, estamos hablando del cielo y la tierra moviéndose, y eso me llama mucho la atención, lo encuentro muy valorable, y una de las frases que él decía era, el mundo se convirtió en nuestra iglesia, y fuimos guiados a ser responsables por la intercesión en favor de países y naciones. Y también se da cuenta de ahí también cómo el, el instituto de, de formación que él levanta junto a su esposa también es un espacio de, o un instrumento también, eh, o un ámbito especial para poder generar intercesión para los años de crisis mundial. O sea, creo que la visión que él tenía eh, de llamar eh, a interceder a jóvenes de su comunidad local y a, a todos aquellos que tenía influencia, a doblar rodillas, no solamente por problemas que estaban ocurriendo al interior, sino realmente ponerse en la brecha por una nación, y en este caso por una guerra, un conflicto armado. Creo que eso nos da un gran ejemplo eh, de cómo debe ser el rol de la Iglesia ante situaciones de este tipo. O sea, que totalmente puede ser aplicado a nuestra situación actual, o sea, lo que estamos viviendo hoy eh, en esta pandemia, en las crisis sociales, los enfrentamientos armados, etc. O sea, totalmente aplicado y creo que ese es un diseño de Dios para la Iglesia. Eh, intercesores que están ahí en la brecha, que están mirando, que están leyendo los acontecimientos eh, nacionales, el acontecer mundial, con los ojos del Espíritu pero también, por otro lado, eh, Dietrich, totalmente lo que él hacía, él se arriesgó, eh, digamos, tenía otro campo de acción, eh, pero sin duda son dos ejemplos muy claros de, de cómo generar una misión eh, para, para poder generar y traer libertad a una nación. Y...
1: Así es, así es, y, y justamente eh, la cita que mencionaba recién, Sari, eh, el mundo se convirtió en nuestra iglesia y fuimos guiados a ser responsables por la intercesión en favor de países y naciones, creo que cambia todo el eje de ese seminario bíblico, o sea de pasar a ser solo un seminario que quizás estudiaba la escritura, pasaron a ser un, un centro neurálgico de intercesión estratégica para eh, Inglaterra y para lo que iba a ser en este caso el devenir de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de hecho ellos comentan eh, en la intervención por, Dun por Dunkerque, esta batalla en Dunkerque, que era la batalla que, eh, si Hitler vencía y, y ganaba esta guerra en Dunkerque y tomaba Inglaterra, Hitler va, probablemente, en términos de estrategia militar, le iba a ser muy fácil, al tener ya controlado toda Europa, avanzar a otros lugares de la Tierra. Es decir, habían hasta planes para llegar hasta la Antártida. Y, y el Tercer Reich de verdad se consideraba un imperio mundial. No iba, no iba a, a parar si es que no hubiese algún otro tipo de intervención como pasa, en este caso, con Inglaterra. Eh, Hughes llega a decir en sus tiempos de oración, dice, a luchar contra Hitler, hemos dicho siempre que no estamos luchando contra un hombre, sino contra el diablo. Mussolini es un hombre, pero Hitler es diferente. Él puede decir que, que día este espíritu entró en él. Entonces, Hughes era muy claro, Hughes decía... Hitler, eh, eh, literalmente, es un tipo de anticristo, y, y en, este, en este sentido, Ritz pensaba que Dios eh, tenía, lo, lo había puesto ahí, de rodillas, durante esta crisis eh, que fue la guerra, para eh, contener el avance de Hitler en Inglaterra.
0: ¿Sí?
1: Y, y algún día, eh, en un... En un momento publicó esto, Hugo, dijo, el señor, en medio de una bataola y de, de, un, de un clima bastante eh, poco optimista, chris Hugo decía lo siguiente, el señor nos ha dado a conocer que él va a destruir a Hitler y al régimen nazi para que el mundo sepa que fue Dios, y Dios solamente, quien esparció a los dictadores. Hace tres años y medio el Instituto ha hecho esta oración durante semanas y meses, y creemos firmemente que Dios la va a responder ahora. Él ha aislado a Alemania para poder terminar con este sistema maligno, que es el anticristo, y liberar a Alemania, que es la tierra de la reforma. Él tratará a los nazis como trató al ejército de Egipto, de Egipto en, el, en el tiempo de Moisés. Dios hará que Hitler caiga en el campo de batalla por una rebelión o un gran levantamiento en Alemania contra los nazis esa era la palabra profética que tenía Hughes y era esa palabra la que traía sostén, la que, la que de alguna forma daba fuerza a eh, no solamente a los que estaban junto a él, sino que también a eh, la, la gente que lo, que lo
0: escuchaba Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
3: te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa Historia Sin Sombras. Sí, es tremendo ver cómo eh, Dios puede marcar el destino de la nación, no solo a través de, de personajes públicos, ¿no es cierto?, eh, que se movieron a través de... de, 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 de de distintos procesos, ¿no es cierto?, en distintos planos, como decíamos, como ocurrió con Dietrich von Hofer, sino que más bien, en el caso de, de Rhys Hugels, vemos cómo hay un ministerio de intercesión eh, tan tan tremendo, tan poderoso que eh, eh, hay quienes, no, no estoy tan seguro si están así o no, pero, pero hay quienes dicen que eh, en su momento eh, Churchill, ¿no es cierto?, líder británico, eh, declaró que era tan abrumador el, el poder alemán, el poder nazi en realidad, eh, que eh, tuvo que convocar eh, literalmente a, a reuniones de oración, donde él dijo, bueno, aquí lo único que puede parar este poder es la oración. Y se dice que el, la reina de ese entonces de, de Gran Bretaña eh, señaló que le temía más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Eh, y, y me parece que, que en un personaje como este, como Rhys Hubels, eh, vemos que eso eh, se hizo patente, se hizo algo real, eh, y se le, se le reveló, de hecho, Efesios 6.12, ¿no es cierto?, donde eh, la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste Entonces, eh, ahí vemos cómo la intercesión, vemos cómo eh, la fe eh, que el Señor puso en Júgels prevaleció para poder darle la victoria eh, creo, una victoria no solo, entre comillas, de los aliados, ¿no es cierto?, no una, solo una victoria terrenal, sino también una victoria espiritual, frente a esta crisis global que significó el ascenso de Hitler al poder. Eh, Grupp también señala algo muy interesante, él dice en una frase, cuán agradecidos, agradecidos estamos de que Dios tuviera esta compañía de intercesores ocultos, hablando por supuesto de este colegio de, de, eh, bíblico, pero también intercesores que levantó eh, Ruiz eh, Huels. Dice, eh, cuyas vidas estaban en el altar día tras día mientras permanecían en la brecha por la liberación de Gran Bretaña. Y sin duda, no solo la liberación de Gran Bretaña, sino también la de Alemania. Eh, realmente tremendo eh, ese testimonio de fe, eh, para poder apreciar cómo eh, se mueven también los cielos eh, y, y, y los reinos espirituales están en conflicto, eh, en medio de estos contextos tan complejos como eh, lo que significó, ¿no es cierto?, la Alemania nazi. Así es,
1: y tan valiente, además, o a sea, Huels. Yo, yo digo esto, es un tr hombre tremendo, muy valiente, porque Huels escribe en 1939 gran parte de estas profecías que él, él declara, y, y también gran parte de estas declaraciones de intercesión, en un libro que se llama God Challenge the Dictators, a Dios desafía a los dictadores. Dune of the Nazis predicted, es decir, la derrota de los nazis predicha o predecía. Entonces, él, de hecho, eh, va a, a enviar, y se va a hacer famoso este, este escrito en, Alema, en, en Inglaterra, en el periodo, y se va a enviar a, incluso hasta Churchill. Churchill que escribe en sus memorias de la, de la guerra, cómo en esas eh, batallas eh, fulminantes que van a ser van a eh, en, en los aires, nos explican cómo, en definitiva, gana, cómo, cómo van a, a, a vencer, cuando la Luftwaffe, que era la, la Fuerza Aérea Alemana, estaba con mayor posicionamiento y tenía mayor potencia en sus bombarderos y cazas para vencer en contra de la Fuerza Aérea inglesa. google dice, nosotros sabemos el porqué. Eh, y dice, después de la guerra, el mariscal en jefe del aire, Lord Dowding, comandante en jefe del comando de caza en la batalla de Inglaterra, hizo este significativo comentario. Es decir, esto, esto que voy a decir no lo dijo directamente Hubel, sino el comandante en jefe de la Fuerza Aérea eh, Inglesa. Aún durante la batalla uno se daba cuenta día tras día de que estaba llegando mucha ayuda externa. Al fin de la batalla se tenía el tipo de sentimiento de que había acontecido una intervención divina especial para alterar alguna secuencia de eventos que de otra manera hubieran sucedido. ¡Qué tremendo! cierto. Esta declaración la hace el, 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 el mariscal en jefe del aire eh, reconociendo una intervención divina especial en medio de la batalla de Inglaterra eh, que alteró la secuencia de eventos o bueno, la respuesta de Hubble fue nosotros sabemos el porqué poderoso Sari tus comentarios finales y ya vamos cerrando este episodio de historia sin sombras
2: bueno, decir de que, bueno, destacar, digamos, tremendo pe personaje y hermano, sin duda hay en la nube de testigos, está Riz, y realmente nos ha dado un legado, yo lo veo así, o sea, como comentábamos hace un rato, creo que es importante tomar este diseño y modelo para seguir trayendo libertad y cambiando el destino de las naciones en diferentes circunstancias que se puedan ir levantando, o sea, creo totalmente firme, que ese es el camino que Dios tiene para los hijos de Dios, eh, pero también creo que es loable, el, la valentía que tuvo Dietrich para poder hablar abiertamente en medio de, de una iglesia que en su mayoría, como, como Javier lo decía también, eh, pertenecían a una misma eh, línea, digamos, cristiana, que era la iglesia anglicana, y él tuvo el valor de salirse del margen, digamos, eh, nadar contra la corriente y publicar escritos, eh, hablar con claridad, denunciar, eh, incluso ponerse abiertamente en contra del régimen cuando todo a su alrededor decía otra cosa. Creo que es muy loable y, y creo que es un llamado también a nosotros, o sea, a ser valientes, a ser jóvenes, hijos de Dios, eh, que examinan y pesan las cosas a partir del corazón del padre. Creo que siempre hay que examinarlo todo, siempre. Eh, también tener esa lectura de, porque de repente podemos caer en, bueno, las cosas se han hecho de alguna manera siempre así, eh, pero en momentos de las crisis, todo sale a luz. Y creo que es importante tener esa visión de ser radicales, de ser valientes, pero también de saber enfrentar eh, las situaciones de nuestros países, los cambios, todo lo que se viene eh, también con el legado de Rhys Howells. Creo que es importante tener esa lectura, o sea, ser valientes y saber hablar o, o publicar, como lo hizo Dietrich, pero también eh, poder tener esa sensibilidad y, y poder movernos junto al Espíritu Santo para poder traer victorias sobre nuestras naciones.
1: Así es, amiga, así es, amiga. Eh, si nos puedes comentar los eh, recomendados de esta semana.
2: Para los recomendados de esta semana tenemos libro, eh, Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta, Espía, de Eric Metastas. Y también tenemos El pensamiento de Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y gracia cara, de Manfred Svensson, también saludos para Manfred, si en algún momento escucha este programa, también eh, amigo también, y, y colaborador también de Oikonomos de en algunos momentos. También para niños, eh, tenemos un, un libro también que habla de la historia de Bonhoeffer, pero de una manera mucho más dinámica, más lúdica, eh, de la, digamos, esta secuencia de Erios cristianos de ayer y hoy, Dietrich Bonhoeffer, de Benji Janet y Geoff, y por último, El Intercesor de Norman Group, también que habla la, la vida de, de Rhys Howells. Totalmente recomendados. Ah, y por último, se me estaba escapando, Bonhoeffer, Agente de Gracia, es una película del año 2000, así que también la pueden encontrar ahí en línea para ver con la familia.
1: Perfecto, muchas gracias Ari. Ángelo, tus palabras finales en este capítulo.
3: Como siempre, por supuesto, agradecer esta instancia a Radio Querigma, que nos permite eh, emitir estos interesantes programas y rescatar, ¿no cierto?, el legado de personas como Dietrich Bonhoeffer, ¿no es cierto?, que eh, pensó de una manera distinta y se atrevió a desafiar el régimen nazi en su propio terreno, ¿no es cierto?, eh, y también en medio de un, de un plano teológico y, y, entre comillas, eclesiástico, tan, tan, tan difícil, tan dificultoso, eh, que significó ir en contra de la corriente de lo que significó la apropiación de, de, de las iglesias por parte del régimen nazi. Eh, sin duda es un tremendo legado, y también, ¿no es cierto?, ah, ah, eh, el legado de, de Riz, que uno, uno puede ver cómo es un precursor en el ámbito de, de la guerra espiritual, de la intercesión, eh, y nos muestra cómo de verdad la oración y un ejército de intercesores puede cambiar eh, el curso histórico de una nación eh, y sin duda también de las naciones de la Tierra, porque si no hubiera sido por personajes como estos, si no hubiera sido por hermanos eh, como estos eh, creo que la historia podría haber sido muy muy diferente
1: Así es, pues bien amigos llegamos al final de este programa en el que hemos hablado acerca de personajes han sido inspirados por Dios, hijos de Dios que han dado testimonio en medio de las guerras mundiales como fue el caso de Dietrich Bonhoeffer y también de Rhys Howells. nos vemos hasta un próximo capítulo este programa Historia Sin Sombras se hace también en conjunto a el Centro de Liderazgo Público Cristiano Hoy Cónomos muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos por Kerigma Radio en otro episodio chao bendiciones
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.